0: 我在减肥之前，就是我原来很胖的那时候，我其实是很没自信，就是走路不敢抬头看天的那么一个，<笑>就是攒着胸、低着头、<笑>哈着腰走路的那么一个
1: 啊，行尸走肉，脏逼，脏逼<笔>！<笑><笑>他走路都费劲，他可能从自己家到小区门口都要开车去，然后那会儿他走路啊。我说走五米或者走十米吧，他就要停下了，开始休息一到两分钟，继续再走就很离谱了。这段时间就已经严重了，到突然最后有一天，他给我发微信说给我送包烟来，我说你在哪儿？他说我在某某某 ICU。做手术之前，医生得了解他这个身体状况吗？到时候打麻药什么的，按照体重给配这个药量，就上秤，一看这秤好像三百多斤。等到这个做手术那天，你到了这个麻药室吧，打麻药那个地儿，他还要再量了一下，嗯，上了秤之后还是那数，然后这医生说不对，又拿了一个秤来，两个秤一块踩。四百多斤，就是那个是那个那,那个秤已经到头了呗，秤已经到头了。季哥还觉得差，操，三百多斤好像还行吧，<笑>还行<是>。<笑>欢迎收听微客玩家，关注公众号后端组，里面有我们最新的节目推送，也可以联系小编进群跟我们一起交流互动。
0: h e 大家好，我是秋，剑叔，就是今天也想跟大家聊点什么呢？就是也跟吃算有些关系吧。呃，之前大家应该也都了解我们后端组啊，这点成员里边，我们有一个算一个，一大堆人都属于那种啊减肥达人，可以这么算吗？
1: 啊、应该是可以、呃，但
0: 今天肯定是不想再聊这种。陈芝麻烂谷子这种减肥话题了啊，但是有一个东西说不太清楚吧，就是想跟大家探讨一下，就关于什么呢？就是关于这个减肥的这个初衷目的，或者说带给我们了什么？我觉得这个可以聊聊。啊、怎么说呢？就是比如我，我也曾经是一个肥胖症患者，呵呵<笑><笑>那我跟那个安旭啊，跟那个。嘉哥呀，我们之前也聊过一期节目，然后就专门探讨这个减肥这个事儿了。当然，减了多少什么的，大家也都知道，我就不再赘述了。但是他这个事儿呢，确实带给我们的是生活上翻天覆地的变化，这个确实是这样的。<笑>是不带来的变化是翻天覆地的。你有什么怀疑的？你你告诉我，你这个笑容，你怀疑
1: 什么？<笑>不是也没换那个法拉利？<笑>不是
0: 翻天覆地的变化，不一定就非得在物质上，<笑>就不
1: 能在精神层面让我
0: 。你意思是说在心理？嗯、对，尤其是在我这儿啊，尤其在我这儿，因为、嗯、因为那个在他们那儿我看不带出来。我尤其是在我比较关注的这个事儿上，我觉得，就比如说自信心啊。嗯我在减肥之前，就是我原来很胖的那时候，我其实是很没自信，就是走路都不敢抬头看天的那么一个，<笑>呃、就是攒着胸低着头哈着腰走路的那么一个啊
1: ，行尸走肉，脏逼
0: ，就是那么一个阴暗的灰暗的青年吧啊，嗯、呃，但是我觉得就是像这点上来看，他们俩其实就不太一样。你看嘉哥就是在减肥之前那块儿大的时候，就是一个无敌的存在就是整天我就是运动。是吧？啊、然后喝酒，我、呃、牛逼，我得酒罐我得摔跤。我操、啊！那那个安旭就更不用说了。其实你你更了解他是吧？对，他在减肥之前是一个什么样的状态呢
1: ？<笑>相信好多进了群的朋友啊，都看到那个蘑菇云的这个表情包了啊。<笑>嗯、对，<笑>那个表情包出自应该是在我们初中的时候照的照片。嗯。那会儿，你通过照片，你就发现他很快乐。<笑>对，其实你这这句话也
0: 挺点题的，很快乐啊，并没有什么烦恼，你知道吗？嗯、我就是一个开心的胖子，我我过得很快乐，我很满足。其实这个就是关键。
1: 对
0: ，啊、嗯，所以我今天说想聊这个话题是什么意思？就是这个话题就是说，就这个胖瘦，它给我带来的是改变，但是其实并不是给每个人都能带来这样大的改变啊。我觉得。像安旭也好像嘉哥也好，其实他们并没有什么改变，他们还是那个他。但是我觉得某种程度上，你肯定更快乐了呀。没有，我理解你的意思啊。我刚才还说了呢，是给我带来了翻天覆地的变化嘛？啊，我是快乐了呀。从我这儿来说，变得变化非常大，我非常快乐呀。但是我我总觉得对他们来说，其实没有那么大的改变
1: 。你懂我意思吗？哎、我不懂、啊
0: 。就是对我来说，可能这个改变
1: 对我来说影响
0: 更大一点
1: ，因为我原来我更灰暗。我觉得说白了就有点像是你的意思，就是心里的你当时在胖的时候，心里的欲望、嗯、啊，可能跟他们的就是被满足的点是不一样的，哎，对吧？所以可能说你不会在那个时候常常感觉到快乐，不，不是常常感觉到快乐，是我一点都不快乐
0: ，<笑>每天都不快乐。呃，但是我就是羡慕他
1: 们呀。我觉得他们在那个状态的时候，其实他们已然很快乐了。所以我说，讨论这个东西，并不是你减不减肥，减肥只是对
0: 于你个人来说这个是一个契机，是<吧>但是我其实想说的什么呢？就是这种东西，你减肥也好，你生活变化也好，假使说吧，就是说突然安旭有一天，我操，发财了，突然一下好几亿砸在身上啊，哦、那那他,他是不是没准他就变快乐了？也没准啊，安旭好像一直追求的是这个，哦、<笑>所以。减肥可能不会使他快乐，但是如果说生活上这个成功啊啊、呃、成功来说，对他来说可能是他更想要满足的东西啊啊、嗯嗯，可能这个需
1: 求不一样吧。我觉得这也分是当时每个人是怎么减肥的方法，你是怎么瘦的？是纯运动？其实这个话题咱
0: 聊过了，基本上啊啊，嗯、呃，运动肯定是要占一方面。但是那个管住嘴肯定也是并行的吧？这两大东西就是一个管住嘴，一个运动起来
1: 。对，所以就是说我感觉那你的减肥，从这个减肥之中发生翻天覆地的变化，是因为通过这个方式怎么说呀？焕然一新的。对,对，其实我今天想说的就是这个，就是我通过减肥
0: 我得到的是什么？啊、嗯，那我得到我觉得就是自信。对我，我确实我自信了。就终于从那个低着头走路还捡不着钱包的小小屁孩、小屁孩、小屁胖子，然后变成了一个正常人了。我敢平视人走路了，你知道吗？我不觉得旁边的目光是带有歧视的了。所以我的当时想法其实是很偏激的。作为一个胖子来说，一个胖一些的人来说，我觉得也没必要到我那个想法，你知道吧？当初那我是<笑>对，我是我是,我是属于个例啊，对吧？我有那样想法是不健康的，这我得承认。啊，所以，我带来这样的变化，对我来说也算是一好事儿。嗯嗯，那我觉得为什么就是说这个呢？就是我刚才还是说我刚才那意思，就是我觉得，就拿他俩来举例来说的话，他俩就不存在这个困扰啊，因为我觉得他们以以前就很健康，他心态上啊，以前就很健康，嗯、呃，然后他们可能得到的是其他的一些东西吧，嗯，他会会带来改变吗？肯定会带来改变，也、哎、不一定都是好处，没准还有坏处呢。对呀、啊。包括有一些生活上的是吧？你比如说，哎，去减肥以后，明显不如以前结实了，现在整个人变得软软的，软弱无力，睡不够
1: ，睡不醒，是
0: 吧？哎，你不觉得他现在睡眠比以前变得更多了吗
1: ？确实，因为平常就是从喝酒、喝完酒之后就能看出来
0: 。我我我看过一个报道，就是说有一个人是也是那种减肥的那种纪录片啊。他减肥吃的东西很少，平时他去怎么来保证他人体的这个能量能保持平衡呢？他就是总在睡觉，啊
1: ，
0: 那确实是一个办法。那你消耗量太大，你又不吃的话，那你总得呃怎么着把这身体调整好？调整好的其中一方式，可能就是你通过睡眠
1: 。说白了就是你人
0: 体生理机制呗。其实说白了，把新陈代谢变慢，嗯
1: 、啊，对呀、啊，然后把消耗变低。是吧？
0: 你既然摄入少
1: ，就是你会困，那肯定是你大脑给你信号嘛。大脑可能受不了了，大脑接受了身体各个地方的信号，说我受不了了
0: 。嗯、<笑>你再不睡觉，再不困我，我们就对我就强制让你家晕倒了，<笑>死了。<笑>呃，眼冒金星就是警告，啊、亮红灯呢。所
1: 以这就是就是什么机制嘛？就是身体里的信号告诉你。你看今天录节目，本来是
0: 想叫他来的啊。呃，结果他的理由是，
1: 他说起不来
0: ，你<笑>说合理吗？很合理吗？<笑>嗯、呃，就是我们很合理的去推算一下他身体的状态。嗯，那还还有一方面是什么呢？就是包括我刚才说这个自信这块，其实安旭这个也是一个例子啊。就是你看他蘑菇云到现在这个状态，那他确实是小伙儿也变精神了一些，变得那个，我我觉得按他自己来说，其实他也是也或多或少有一些自信心的提升，是吧？肯定也会有。嗯，但是可能没有那么强烈吧，因为我这个呵呵偏激了一点、嗯、还是有
1: 的，对于分哪些事儿或者分什么人啊？但是就把这个话题说到这儿的时候，其实我觉得
0: 加一但是了。为什么？啊、就是这可能就扯到你了啊！我看你其实并没有想减肥的意思。我想你别你<笑>你，我看不出来你有想减肥的意思。你想，可能也就是想一下。但是我在你身上看到就是你非常快乐。我觉得你很满足、啊，你现在生活带给你的就是说，你想要的都在，都有了。那个可能是多余的，它如果来了是属于那种锦上添花，但是不是你那种雪中送炭需要的那种东西啊。哦、所以我觉得这个还真是挺想，就是听一下你的看法的，就是你你是一个什么样的心态？哎，减肥。首先就是你对你，咱不说减肥，嗯、就是你对你自身现在这个状态，你是一什么样？是满意的，还是说不太满意呢？我不满意啊！那你不满意在哪儿呢？你觉得你觉得你胖吗？我觉得我胖啊，因为我知道啊，就是大家如果了解邱啊，他以前是非常瘦的，以前瘦到什么程度呢？就是编剧还瘦，这么说不过吧？嗯，呃，尤其是比当时的安旭瘦，那是肯定的。就是秋儿以前是非常瘦的一个小孩我们都看过他以前照片然后现在呢，就是随着年龄成长，他确实是胖一点了，但是他不是那种特别胖的那种胖子啊，啊，但是肯定是壮的个儿，因为北方人嘛，个儿首先也高，然后那个体重也在这儿，所以怎么说呢？按大众审美来说，那我们可以给你定性为是一个比较壮的、比较胖的这么一个定位。所以在这一点上，你也别怪我太直啊呵呵。所以在这一点上，之前我们也都聊过，说减肥什么的，你其实你也提过，说跑步什么的，你也都尝试过。但是我就觉得，其实你给我的反馈啊，我看到的，你并没有拿这个东西太当回事儿。其实你给我反馈的就是说，你认为胖对你来说不重要，胖也好，不胖也好，这个身材也、啊、好，这块对你来说不重要。
1: 我首先先说我的对于减肥的这个看法啊，对于还有对于这个胖瘦的看法，嗯，我认知里说是怎么说叫胖啊，就是到不得不减的那个程度，就是类似于嗯呃两百多斤
0: 。关键你这个所谓不得不减是指哪
1: 方面？就比如说,说，健康就是、啊、健康是吧？最起码就是我身边的例子，可能大家都不得病，
0: 我做饮饮食起居，我出行什么的不受到妨碍，是这种吗？
1: 嗯，对，类似，因为大家可能在闲事里也听说过继哥啊，就是之前我一哥哥，他呢就就因为太胖了，然后导致生命都受到了威胁，因为这个肥胖啊，嗯嗯，这是非常极端的胖，首先这个很少有这样的人存在啊，身边也不是特别多，我觉得到那种程度啊，当然那那太极端了。就类似于那种程度，就必须要减肥了。然后加上你，因为那会儿你确实已经不好看了，你已经在横着长了嘛，对吧？嗯、然后他是怎么着啊？因为胖导致这个心脏都变大了，嗯、然后有积水，是血栓吧？好像是栓，栓了一次，
0: 嗯
1: ，梗了一次，梗了一次。那这个对你影响比较大是吗？就这个事儿吧，我就挺惊讶的。这个事儿，
0: 这有什么可惊讶的？你胖到那个程度，不是很正
1: 常吗？我没没没觉得，因为这个人挺健康的，感觉啊,啊，就是说他这劲头其实是精神状态有活力，精
0: 神状态很好啊、呃。对，但是没想
1: 到就是突然就那什么了，因为但是平时当他有这个症状之前是有预兆的。嗯，就那会儿我们一块儿晚上回家的时候啊。我们那会儿他开了一个饭馆，我跟他一块儿在那饭馆里帮忙。十一点关门之后，我们俩就吃饭。晚上啊，吃到两三点左右。不是，我得插一
0: 句，就是您搁一个正常体格的人，天天要是这样，也不太健康的。我就是从那会儿
1: 胖的，<笑>我胖了六十斤。我跟他待在一起一年嘛，所以
0: ，所以说什么呀？就是生活不规律，这
1: 个作息不规律，尤其是睡觉，我觉得对，挺挺影响这个健康的。就是熬夜会导致你。胖，并且我现在啊，怎么我得得有一个多月了，就是每天基本上就一顿饭，嗯，基本上就一顿饭，也不见瘦啊。而且我记忆里边跟你
0: 咱们一起吃饭啊，其实你吃的并不多
1: 。说实话，吃不了两口就饱了，但是过一会儿就饿了。这应该就是你这个饮食习惯呀、啊，还有生活习惯导致的，让你这个说白了还是身体机制。你习惯了一个模式之后，嗯。你这个点儿就像我今天，我现在没吃饭呢。我十二点醒的，嗯，我昨天晚上睡之前，我想的是，我起来我吃个饭，我看看视频，我再出门。正好到这儿一点多，我十一点起呵呵，然后结果就是因为起晚了，饭也没吃，对吧？你肯定现在我肯定是饿的，但我起来包括到现在这一块儿，我不觉得饿。但是我其实到到昨天晚上，我上一顿饭吃的是昨天下午四点多。四五点钟的时候吃了一碗面条，嗯，到现在我还没吃饭。我起来之后不饿，但是我吃完面条之后的九十点十一二点那会儿又饿了
0: 。那其实你你有没有想过，就是说你这个不
1: 规律的作息时间，你想给它调整好呢？我想调整好，因为为此我去买那个安眠药嘛。但是吃完没有用。你你是想放弃了吧？<笑>安眠药是想放弃？弃，安眠药、褪黑素、什么安神的口服液呀、啊，这个。冲剂我能、嗯、明白
0: ，你是想把你这个作息恢复正常，让你晚上好好睡。但是你之前不是也说过吗？你老睡不着，老失眠
1: 。但实实际上啊，我感觉最后总结就是，为什么会这样，就是因为你不累，白天不累，嗯、醒着的时候没有干过太多的。嗯<对>、呃，怎么说呀？就是身体上的。你
0: 应该跟我学，你就是去出去跑步去，你、哎、你晚上就睡好了。是，你把活
1: 动量达到了。对你运动达到一定程度的时候，你确实有一个正常的。做你身
0: 体会疲惫，他自己就想让得到缓解，得到休息啊、嗯。
1: 再接着刚才那说啊，然后我继哥那会儿出现症状，我们每天晚上两三点吃饭，嗯、然后回去，就说白了，这个生活规律已经很乱了。然后开车回去的路上，在二环或者到这个连顺路的时候，他就睡着了啊。嗯、他开车啊
0: ，开车睡着了，想带走你是吗？
1: 我、哦、操！那会儿我没觉得什么，他说自己是嗜睡，嗯。就开着开着睡了，然后那个车呢慢慢就偏了。实际上身体已经开始拉闸了。对，实际上就是我操！当时我还没觉得当回事儿，我还提醒他，我说：“这个哥歪了，赶紧就惊奇，然后掰一下轮
0: 嗯
1: ，好在那会儿车都少了，嗯，没什么车了。这是一个前兆。嗯，然后呢，加上离谱的是，比如说他。这个人呢不运动到什么份儿上、啊，首先加上他太胖了，已经很难做到运动了。他走路都费劲，他可能从自己家到小区门口都要开车去。然后那会儿他走路啊，怎么说，走五米或者走十米吧，他就要停下了，开始休息一到两分钟，继续再走，就很离谱了。这段时间就已经严重了，到突然最后有一天，他给我发微信说，给我送包烟来。我说你在哪儿呢、啊？他说我在某某某 ICU。<笑>他是真的要给你送烟吗？他
0: 是想让你去看看他吗
1: ？<笑>然后我就去了。我说操，到了 ICU， 他躺在那儿嘛。ICU 一个大屋，他里面好几个床，重症监护，他是不是手术室啊？他是监护，二十四小时有人监护他呢、哦
0: 。不是，刚才他是想让你给他送包烟去。对对对
1: ，都他妈进 ICU 了，还要抽烟呢。是，我都惊了。我说你怎么抽啊？他说就。趴在窗户上，然后我到了那儿，看到他这个床头有一个仪器，这个仪器上有两个玻璃管子，这玻璃管子一个里面装着黑色的，跟他妈那个石油那颜色似的，感觉那个浓稠度也类似石油。然后还有一个透明的，这管子就连着他的这个胳膊，这个关节这块嘛，小臂跟大臂之间的关节这块儿，而且倍儿粗那针头子。我说：“操，这怎么了，哥？”他说。是梗了还是堵了？栓了，栓了，好像是。嗯、然后再加上一检查，这个心脏巨大，比正常大是是几倍呀、啊？我忘了。而心脏这块的问题啊，就没小事儿，都是分
0: 分钟秒把人送走的问题都是。啊，这是因为胖导致了出现了生命这个危险的时候，差点没了。我感觉。不是那这个这么大的感触带给带给你的是什么反馈啊？那你就当时受完刺激就过去了，现在就是
1: 聊聊一聊就而已，<笑>是吧？我也没看你动起来呀、啊。首先我，我我没有达到他那种程度啊。我个人认为，我还是体型是偏胖，嗯，对吧？你是壮，呃，也偏胖一点吧？对。你知道当时我减肥，我不是说我跑步吗？你不是说我跑步，我也尝试过吗？<对>我确实，我当时减过三十斤。原跟涛哥一块儿吗？没有，没有，没跟他过一块儿。哎，也有。嗯，最开始我是去健身房，去跟另外一朋友。嗯，减了三个月嘛，三个月一个月十瘦十斤应该是，但是后来又回去了，就是也跑步，他但跑步非常的伤膝盖，我觉得，因为可能我也不知道是不是我膝盖本来就不好，而且运动这东西坚持，你不坚持你马上就变回去。对对对对，坚持了三个月，每天啃菜啊那种，特别的痛苦，但是确实有效。我现在反正给自己目标也是，我希望就是说我余
0: 生能把这运动坚持下去。嗯。呃，不一定非得说，你看我病一阵儿，那我可能这一阵儿不运动，不一定非得说保证每天必须得运动，我少一天都不行。就是你往后的日子里，我能坚持，甭管什么运动，有个运动，嗯、呃，有个运动在消耗，我觉得就行了。就是想要这样，我觉得就就健康多了。而且我为什么想运动，我待会儿再说吧
1: 。说到这个坚持，其实就不是一般人能达到的啊。嗯，就是说白了，就自律特别难。我现在就是光想了，然后很难付出实际行动去执行这个事儿。一个就是，就是说白了就是管不住自己，这个就特难。我觉得这也是减肥给人带来的一种。哎、我
0: 我我在想啊，你说你管不住自己，
1: 你管不住自己，啊、那你
0: 所谓的管不住自己是管不住你的吃，是吗？
1: 这也是一部分，
0: 对，因为那个运动嘛，这个东西不是说去管自己的，你首先那个、这个是督促自己的，让你去做这件事的，不是不做什么事
1: 对，这不就是自律嘛？<对>总体来说
0: ，对。但是这个事儿是分怎么说了，就是说你你想达到什么目的
1: ？对，就目前没有什么，对
0: 你没有这个目的，嗯、没有这个理由，你拿什么去坚持啊？对，你根本就没有这个东西去说服你自己
1: 。对，实际上就是自律的问题。这也是我觉得好多减完肥的人。成功的人所得到的所谓的这个自信，也是通过你自律得到的自信。嗯，这也是一方面。你自律之后，会让你产生满足感。你,你对，你知道，在我就是
0: 减肥是分几个阶段的，就是在一开始的阶段，其实就是靠饿。嗯，靠饿这样减肥方式，身体会就跟安旭比较像。
1: 就是因为你首先你太沉了，你运动对你身体有一定损伤，括后来运动不了
0: ，包括后来就减下来很多了啊、嗯、就那会儿，然后再去减肥也会更多的去控制嘴，控制吃。然后其实跟安旭挺像的，我说的像是什么？就是说我身体是虚弱的，嗯，然后我也经常会想睡觉，就那个、那时候症状其实很像，嗯、然后吃的东西就特别少，特别不健康，就主食一点不碰，吃菜肉也不敢碰，油大的不敢碰。也不利于坚持，也很难，还会给你引向好多特别不健康的路上往那那路上引，但是我说实话，就是后来我运动以后，那个才是带给我解脱的一个唯一出路。就为为什么呢？就是、对，就是我我发现，我只有我运动了，我才敢吃。嗯，就是我到后期我说了，我已经是心病了，就是完全是精神上的问题。嗯，我不敢吃，我觉得吃东西太可怕了，要长肉的。我操！我他妈减下去那么容易，我他妈饿了那么多顿，我他妈一下给我涨回去
1: 了
0: 啊！我是不敢吃，我有恐惧心理。但是我拿这个运动坚持以后，它其实是我一个救命稻草，你知道吗？是一个支撑，是一出口。我运动以后，我敢吃，我甚至敢多吃，甚至于我哪天我吃的多了，然后我才去运动，我就不会有心理负担。这个是这么一层关系，你知道吧？在我这儿，所以我觉得是。到后期我才开始运动的嘛，你知道我这是运动一年多，现在就是比较规律的运动，现在有一年多，但是真正这一年多我才感觉到，哎，健康起来了啊，是一健康的状态。我不是那种风一吹要倒什么的那样的那种状态瘦下来的，然后也心态上健康了。另一方面来说
1: ，对我，所以我感觉就是自律带给你满足感和成就感。对，一
0: 个是满足感、成就感，另一个是怎么说？就是像我之前刚才跟你说的，就是我不健康那种减肥方式。其实我也看不到希望，我觉得这个不可能。就是我看着整天那么往下饿着，然后好吃的我也吃不了。其实我也想吃，对，我也，然后我也吃不了，我会很迷茫。我操，我得扛到哪天去？哪天是个头？然后反反复复的，就是说我可能过一阵儿，哎，我吃两顿，然后发现又长肉了，又跟着后悔，然后心里还不痛快，还不爽，天天那么来回折腾。嗯。现在可能就是得到解脱了，这方面得到解脱了
1: 。而且我突然又想起一点，就是这个问题，就是说你是怎么胖起来的？你是那种一边运动啊，怎么着，就是每天都有特别大的这个、嗯，这个，这个就是点运,运动消耗
0: 。这个典型案例就是加哥那种，他、啊、就是那种消耗大，然后运动量大，但是吃的也多，然后结实的胖的胖。对
1: ，那么着胖的人，其其实还好，就是。就是你目测来看，你能稍微能看出来这人是怎么个胖法还有那种，就是咱像网上也好多那种什么吃播那种特别胖大胃王之类的，还有我鸡哥那种，但是他也是之前运动，他他妈之前还是篮球队的呢，还能扣篮呢，呵呵个儿个儿本身就高，还还能扣篮呢。你想最后他能到三百多斤，你怎么想的，对吧？我都不敢想，可能是不是加上一个是人的体质问题，加上后来他不运动了，还在吃
0: ，尤尤其是这种运动的，保持运动的人，啊、他这运动一停，对吧？身体会往那个我
1: 。我是怎么胖起来的？我是上高中那会儿胖起来的，我就是每天打他妈两三个小时篮球，嗯、<笑>我他妈上初中都不打篮球。高中的时候其实也属于严
0: 格来讲也算是长身体的时候吧。对呀、啊，那那应该是正长得快
1: 的时候，我觉得。初中
0: 、高中一般都是男孩子长身体的关键期吧，就算
1: 。那会儿就是每天，你想两个多小时在篮球场打篮球你，你蹦跳跑，而且还是夏天，无冬立下都都打，每天都打，啊、不光打篮球。对，会儿
0: 是，中午打，晚上放学打，嗯、放假周末一一打一天。真是一天，中午回家吃个饭，下午马上过来了。在操场上根本也不认识，那会儿都分什么三波啊什么的，分几波啊,啊就打，就一打打一天，一一点都不闲着。带瓶水，还自己拎瓶水啊。嗯、
1: 打完了就就先吃饭，每天运动量大，然后你吃的肯定多，因为要不然你饿。呵呵然后我是那么着，慢慢的胖起来的，胖了三十多斤吧，大概就是到一百六十斤。然后后来跟我季哥、嗯、那会儿是基本上。就没怎么运动了那，那个基本上就是，也就是基本上纯吃了，纯
0: 不是你纯粹那个是生活不规律导致的，<对>就半夜
1: 吃东西，你想想。但是你要说，我这么多年不运动也不是啊，嗯，对吧？我也不是那种好吃懒做的，<笑>我就好我也好出去溜达，动会玩儿啊。但是呢，这个并不是固定的。
0: 就我明白你的意思，就是你也不是固定量的那种安安安排的那种计划性的运动对，对，不是
1: 定量的运动，所以还是还是稍微有点用吧，不会说是一直那种那么胖下去。
0: 至少你有在动，对，是吧？我可能不是那么有计划性，我不是那么坚持每天我安排一个什么样的量，但是我呃起码没闲着，我隔三差五我去活动一下，是吧？<对>其实我想说的什么意思呢？就是说你既然。你很满意这样的这种状态，其实你就不用再去想什么减肥，要弄到多少多少。你现在只要保证健康，你就是一个比较满意的你自己啊
1: 。但<是>我可以理解成这样吗？相对满意，你只能说是对于我来说啊。嗯、说白了就是幸福感比较低吧。你像我玩个游戏，我觉得挺开心的了。<笑>对你玩游戏的时候，对你这个形象并没有要求<笑>啊，
0: 对不对？对呀、啊。你在这块儿我没有要求啊，那我吃东西的时候对我形象也没有要求啊。其实说白了就是你在这些方面你没有体现啊，所以我为什么要在这块儿努力呢？<对>就是没有，这就是没有理由
1: 。我从别的地儿也能获得这个快乐和满足和幸福指数吧，嗯、但可能就不单一，非得要减肥。从形象上，别人对我外观评价或者自己对自己的外观评价上，嗯，有一定的追求，嗯、所以导致我现在没有。但是还有一方面，今天其实
0: 也是我特别想要探讨的啊，就是说你尽管是咱们刚才说了半天这种减肥与否，你不减肥的情况下，现在其实你也是非常有风格的。就是我一看，哎，这是秋，这个穿衣、这个走路风格、这个样子，就是秋的风格啊。这点我不知道你发现没有
1: ？我没。我觉得我是最最正常的人，不是没有什么正常与随大溜啊。相对来说，就
0: 是你你去看你每个你生活中你看到每个东西啊啊、嗯呃，你看到每个人，你首先咱不说别的啊，你去看视频是吧？啊、嗯，你看动画片也好，你看电影也好，那你首先你看谁顺眼，那可能就是你倾向的风格，嗯，对吧？这个你可以承认吧？对，然后你看。谁那个打扮你觉得舒服？哎，可能他那个衣服不是什么什么走秀款吧，他是日常款的，那你就可以去做到，你就可以穿。其实慢慢的时间长了，你就累积出你自己的风格了。嗯，你可能就是偏休闲一点儿，偏美式一点儿，偏街头一点儿。其实你自己不觉得，但是你就是这样这么穿的，这感觉
1: 。就主要是，主要是因为衣服肥大可以遮肉。对
0: ，但是。<笑>你就算是受客观影响，但是你也是有这一致性的，你知道吧？嗯、因为你并不是说你今天穿这个，我这么说你，其实你是时时常是穿成这种风格的，就像刚才咱俩聊天的时候说安旭似的，<笑><笑><笑>安旭永远是一个瘦鸡仔裤啊，那种瘦瘦瘦鸡仔裤加一个帆布鞋
1: ，而且还是红色
0: ，<笑><笑>这个风格这个。怎么说呢？就是说，当初跟翟导还有那个子豪，我们在办公室的时候，嗯、也不止一次的吐槽过了，<笑>就是说，是理解不了他这审美。对，我也不止一次的跟他说过了。<笑>但但但是，你画出来，你往回想想啊，这个风格跟咱们有关系吗？他穿着舒服，但是我看着特别难受。他,他穿着觉得牛牛逼，就挺就是他的风格。我觉得是就就是这样的，就是也许你看着难受，但是啊，这个里边有一例子，你你去想一下啊，你看啊，就是比如说你现在去看那个什么七八十年代的人的穿着，你会觉得很时尚、很,很舒服吗
1: ？那是你能理解、接受和觉得？我不觉得舒服，但是我觉得挺好看的。你要让我这么穿，我肯定不这么穿嗯嗯嗯，我会觉得这东西怎么说呀？我不是我生活能接受到的，也不是我的风格，但是我。觉得这不难看，也
0: 挺好看的。你看，就比如说那个，就之前一直都流行那什么 Vintage， 就这种复古风
1: 、港风，嗯、呃
0: ，就这种复古风，大家就淘老衣服啊，全怎么着那种那种风格倒是，导致很很复古的感觉。就就一件破烂背心能卖卖好几千块钱，就是甚至那、嗯、那种，他那玩意儿形成一个风格以后，就开始有人就去认同这个玩意儿，是吧？所以，我我就觉得什么意思呢？就可能不是每个人。都能理解另一个人的风格，但是你自己做自己，你想怎么穿就怎么穿，你想怎么打扮就怎么打扮。我一开始我也跟着他们说，我,我也觉着，说实话不是说啊，我也觉着那安旭那我他妈接受不了，<笑>那显得脚丫子倍儿大，腿倍儿细，跟这儿杵着，<笑>然后那个身上上边是倍儿壮，底下露一尖儿似的出来。但是后来就是我想今天话题的时候，包括我也想来着，我这边跟你有有毛关系？有半毛钱关系没有？就是我如果说啊，我穿的很奇怪，我就喜欢那样的风格。你看，我还买个绿帽子啊，我就是觉得那个好看、啊，那个帽子。那你甭管是什么颜色，是吧？我觉得就是这就是个人的事儿，完全不用管。嗯。不是说时尚啊，咱们说不上，咱够不上那个层级，够不上。时
1: 尚我在我看来就挺抽象的，挺傻的，就
0: 别别往那儿去想。你这这东西就是一个虚无缥缈的东西，你知道吧？哦、但是我觉得自己的风格、自己喜欢的东西，这个东西是最简单的。你什么审美，你受的什么教育程度的影响，你你的圈子是什么样儿也好，什么样儿也好，总之把你这人影响成什么样了，那你就去做什么样的人。别人爱说什么说什么，爱怎么逼逼怎么逼逼，你做你自己就完了。对，这个想法是我以前不可能有的，你知道吗？这就是我说我这属于我自己的自信吧，属于
1: 。就是现在想穿什么样、有什么样的个性都要展示出来
0: 了。呃，对，我就敢穿，你知道吗？嗯、属于这种，为什么呢？就是我以前我就属于那种闷的，可能时间太长了。
1: 你知道我现在对于穿衣服之类的没有特大要求了呵呵，我现在可能穿的都是别人给我的。你这个你不用这么想啊，就算是衣服是人给你的，你可
0: 以这么去考虑一下，都是人给你的衣服，那你你也会有偏好，你爱穿哪个不爱穿哪个，对不对
1: ？我的意思不是说这些东西是别人给我的，或者是旧的二手的，别人穿过的。嗯、我的意思是说我现在。不在乎别人怎么看我了，嗯嗯，不在乎我穿这个衣服或者穿这一身儿这一色儿这鞋，我走在街上，呃，人家关注我的时候会想什么了，嗯、我不在乎了，我他妈觉得你爱怎么想怎么想，哎、我他妈的就这么穿了，嗯，<笑>就是这是一个首先。怎么说呀？长大之后有的这种嗯变化
0: 嗯，那你以前会有那种想法吗？就是去看一些视频也好什么也好，比如说人专门教你啊，这个穿搭叫什么什么什么，那个穿搭是什么什么。就是比如说吧，举个例子，那我穿个西裤，我是不是就必须
1: 不能配个球鞋？没有没有，我不看这种搭配，就是那你会
0: 有这种想法
1: 吗？你就觉得我穿个西裤，我肯定配不了球鞋？我现在没有，以前我也没想到过这点，以前就是执着于。那个反正不能配帆布，<笑>帆布鞋是我在六年级的时候，之后就不穿了、嗯、啊，上初中就不再穿的那种鞋了。当时就是穿什么样的鞋，那会儿就是 A J 嘛，嗯，就是各种。那
0: 你已经非常潮流了。我跟你说，那会儿能知道，也不叫知道吧，就是喜欢 A J 什么的。那你已经已经是往前沿跟了，你已经算
1: 。对啊，就是那会儿一七一八吧，那几年我也忘了，反正就二十出头那会儿嘛，就喜欢这 A J。我就喜欢这个玩玩鞋不算早，但是你年龄小啊，那会儿季后赛这个配色、啊、那限定，但是好多啊，只知道但买不起，
0: 其实也是跟一阵风
1: 。对对对就那会儿我也不明白为什么我喜欢，我也没看过这个乔丹的比赛，嗯、而且就是对于这么多篮球鞋来说，慢慢的啊，最开始开始是喜欢这个杜兰特、詹姆斯、乔丹这三款鞋。啊。然后慢慢的，就对于另外两款就不喜欢了，就喜欢乔丹。再慢慢的，对于乔丹我也没什么兴趣了。我只觉得这个鞋穿上舒不舒服，好不好看。以前就是恨不得我操一个月买一双啊、呃！有当时买的有真的也有假的，<笑>真假参半那种买。其
0: 实像你刚才说的这些啊，咱们还有点不一样。就是怎么说呢？就是你更偏向于什么呢？就是一开始咱们不都打篮球吗？啊，嗯、所以咱们其实也就更认一点这些实战鞋什么的，嗯，对，所以在那个球场上多少有点那种，也不叫攀比吧，反正你看着有时候你看人家穿哪
1: 些东西，哎，挺帅气的。但是当我穿了 AJ 之后，我就不再打篮球了吧
0: 。AJ 本来也不算实战鞋<笑>
1: ，就是说最开始我还想穿什么什么这鞋，还有那个像什么风衣，嗯、那会儿是那鞋，还有什么那个就就有一豹纹的那个。那个篮球鞋，所以你当初你
0: 对这个鞋这块儿，其实你是受到的那个就是这个消费主义影响的，
1: 绝对是。嗯、啊
0: ，你是去追去研究来着，也是
1: ，也没什么研究吧，就是觉得至少你
0: 整天说白了，你整天会去刷看这些东西
1: ，哎<对>哪个好什么的，对对对，嗯、会关注这个。然后加上那会儿季哥他他他,他也卖这个，嗯、啊，他之前卖，他老能弄着啊
0: 。他没便利渠
1: 道，我也不知道他能弄的都是真的假的。他那会儿最开始是卖假鞋的，在这个两千年初吧，在西单那边啊，假鞋说那会儿他跟我说都是东莞上的货，然后一双假鞋九零 max 九零，当正版的件儿一样卖，啊，卖疯了都买。就在那个
0: 年代，可能还比较说是在那个
1: 年代，这个专卖店专柜啊。就是限量多少多少几十双，然后每每次发售的时候大家都排，一那没人买不着的就只能买他的那种。那会儿开了一个鞋店，也挣了点钱呢。高仿当真货卖
0: ，对，这也挺牛逼的，是当真货卖。那个我我觉得也是属于那个时代的事儿。你到现在，你当假货卖还人家得挑个档次品级呢。对，现在都人都变精了
1: ，所以就是那段时间我特别在意，我特别在意我穿一什么鞋。我操！我那会儿就是稍微贵一点的，就两千块钱的鞋，我不收藏啊，因为我也我觉得没必要收藏。我对于我来说，我也达不到收藏那个阶段，所以买了这么贵的鞋。按、啊、人那会儿，我家里就说：“你买那么贵的鞋，你穿成这操样，<笑>对吧？”你看
0: ，你看前一阵儿，你你看我问过你一双鞋，你说要是假的，可能就穿一双。其实你看我现在讲穿这个就是假鞋，嗯，就是有有时候我觉得就是。真的，你花四五千块钱去买双鞋穿，我觉得有这个必要吗？真的没有这个必要。
1: 就是慢慢儿，我就不在乎人怎么看我
0: 了。啊，我穿四十块钱，套怎么说呢？我穿我花五十块钱吧，四十块钱太少了。我买双假鞋，你会扒在
1: 我脚这儿看来我这是真的假的，是吗？对，就这个想法。你这个想法是，我觉得我相对于同龄人啊，那会儿的同龄人一块儿被这个。aj 这这风吹起来的这帮人你稍微早一点的认知到这个所谓的莆田和东莞这些高仿，嗯，实际上跟真鞋区别并不是特别大，嗯，因为加上季哥他老跟我说，说我们那会儿去东莞，嗯，啊，他们那儿这个做这鞋的，你到了他那儿，他有一大本百科全书，说你这个书特厚啊，你翻开之后什么样的配色，什么样的料子。都在这书页上呢。他真的是因为好多他说啊，那会儿耐克的工厂在东莞，嗯，他在那边有自己的工厂嘛。耐克，他们工厂出来的那些废料和边角料，那顺理成章就被这些呃怎么说呀？就是当时在在厂里上班的打工的人就拿走了。他们可能自己有这么一套体系，或者说专门收这些工厂耐克的真鞋的废料，嗯，然后拿这些真鞋的废料来做自己的鞋。那所做出来的鞋，那料子跟那个耐克也一样的嘛，只不过是边角料。然后好像据说是有一些他刻意做出来跟真鞋不一样的点，这个防止被告好
0: 像。你知道，就是你说这个，我突然想起什么呢？你知道，就是我原来肯定其实也。追求过什么？哎，这鞋好，那鞋好看，怎么着呢？就追那个潮流的这个耐克鞋什么的，也迷过什么的。有一阵儿，反正也是沉迷于这个什么消费主义的这个陷阱里边。但是现在你知道我这什么心态啊？前一阵儿我看了一东西，我就发现自己可能呃也有一些变化了。前一阵儿我看一视频，一短视频，一博主我买一衣服，然后就是那个阿迪三叶草的，一打开是那三叶草的标志啊。嗯埃雷达斯知道吧？都那个 A D 什么什么那个拼写那个，
1: 嗯
0: ，他那上面那个大傻、X。<笑>哎，当时我觉得这衣服真牛逼，真帅、啊！我操，你知道，就是给我的想法就是这样是衣服才有个性，我觉得这才是我想要的。哎，我觉得特牛逼这衣服，要给我一件，我真的我就特别想穿这个出去，我觉得特别屌。
1: 他那他是山寨吗？还是特意设计的？故意,故
0: 意做成那样。他那个上面那个三叶草、啊、是三叶草那标，也、嗯、阿迪达斯那个英文字母，他换成大傻、啊
1: ，就是也是那种字体。啊、这这个，我记得我那会儿就是追了 AJ 一阵儿之后，有一段时间出了这个网上啊，出了好多这种专门设计出各种大牌的那种恶搞的、啊，对，就比如说那个 s u p r e m e 那个 s u p r e m e 中间那个。M E 直接歪下来了，就出了那红格了之类的，种种的一些其他牌子，他把这个 logo 啊，或者说字母给弄得特别恶搞啊，搞笑那种。之前好像国外
0: 有一帮团队专门做这种玩意儿，就是这种讽刺大牌的那种啊，反挺有意思的。我觉得这样的东西有有趣啊
1: 。对，那说到那个 Supreme， 然后那会儿我就是买鞋的时候，我我老看这个这件这个牌子，嗯、啊。巨贵，四五千，四五千的，我从来没买过啊！我，我都觉得，我如果要能穿一件，我太牛逼了！<笑>我操，那大 logo， 我当时就觉得买的 logo 大，嗯，衣服啊 logo 大，就证明是耐克怎么着的，就有这种虚荣的心理在这儿。<是>后来就没有了，就就是咱们可能在某个年龄、某个阶段都会掉一掉这种消费陷阱里。对，你说到这儿，突然我想起一个人啊，也是咱们组里的，嗯、朱老师啊啊。嗯嗯嗯他的这个风格，我操，就是前段时间那个网上的段子，嗯，就是说你应该穿成大人的模样，拿拿一茶杯，他他不是就有那个那他那牌子叫什么来着？也也也不便宜呃，呃
0: ，对，就那个。<笑>我知道，我知道你说那个，就那个小小穗儿叫什么来着？那个就一个短袖，这个
1: polo 衫那种短袖，他妈两一两千，<笑>然后都是一样的。我对我问他，我说你怎么天天穿这一件衣服啊？我说你是这一件衣服有好多颜色吗？或者说这个同一个颜色衣服有好几件吗？不是，它本来风格就比较像，就
0: 就是没有太大区别，可能就是一点小细纹的颜色不一样。对对，就是那个标价，它标巨小嘛。对对对。那个标的颜色可能不太一样。那个那个，首先它是一个名牌在，在国外是一个挺是个轻奢，<对>肯定是一个挺有名的牌子。但是确实是
1: 怎么说呢？理解不了吧？那个那个东西的风格。朱老师他这个风格就挺奇怪的，成他又张扬，嗯、哎，有时候又穿的特别
0: 低调。不，他的那个风格就属于你要是不懂的，你看不出他的张扬来
1: 。但是他张扬的时候，就比如说什么穿一大黄的那个羽绒服之类的这种啊。老看着跟那足球教练似的，是吧、啊？而且就是他这种人啊，这么这么说有点难听啊。我就你能看面相，能看出来这人，嗯、啊，这个家境。之类的啊，这有什么难听的？人就是有这个底儿在呀。<笑>我这，但是你一拿这种人去量比、啊，对，就不该用这种
0: 人来说。啊、就是
1: 、这,这个人
0: 人也没什么毛病，但是人的哎，这个就是一特例，这就是又一种人的风格，你知道吗？他的点也没在这上，我穿的舒服比什么都重要。他想的是，那<对>大长羽绒服怎么了？我暖和，对不对？啊、然后你什么颜色无
1: 所谓，我其实无所谓。这审美这块，这块根本不是我看事儿的事儿。我觉得他挺牛逼的，加上这种。他这脸型你就能看出来，就就就，我觉真的不好说，就是不是,不是这种人的气场，不是,不是<笑>真的是有气，不是老板就是
0: 伙夫，但是他不是伙夫，<笑>对
1: ，<笑>你自己想去吧。然后<笑>我他妈就挺纳闷的
0: 啊。没有，朱老师前一阵看他好像还瘦不少，是吗？嗯，他跟他自己话说，把酒戒了，就就得到明显改善了。<笑>他生活也不规律，玩嘛，年轻人。
1: 还、哎、行吧，我觉得挺，我感觉都跟退休了似的。他跟我说，穿的确实
0: 不像年轻人，<笑>穿的过于成熟，主要就是
1: 那件衣服的他妈、嗯、太标志性、嗯
0: 。不不他的整体四代 y 都是成熟，你知道吗？啊、嗯，你要是说到这风格这块儿，刚才你看安旭咱也提了，其实价格也不都不提，也是也也是比较典型的。啊、嗯，价格就你你看上去给你的观感上，你觉得它是一个什么样的风格呢？<笑>
1: 你是说平时还是说咱照片上那种？不就就平时的穿着呗。我觉得他挺在意这个，首先很在意这是一定的啊，在意别人看到他的这个第一个，
0: 就是说白了吧，就是一定是爱捯饬、爱打扮的，啊、对，这点是毋庸置疑的。嗯，这个也不是什么不好啊。那我也打扮，我也去在意这个，是在意个人形象，也愿意拿这个提升自信心的一个表现。我觉得
1: 嗯，反正、啊、给我感觉就是。挺利索的，挺惊人的，而且还有一种就是挺有力量感的
0: ，力量感。对
1: ，<说>加哥说，哥有点抽象
0: 、啊，咱不是说的有点含蓄，其实就是加哥打扮爱秀肌肉，操，<笑>紧身的多是吧？嗯、然后那种暴露的多，那、嗯、不都是秀肌肉的穿搭
1: 吗？其实加哥那件衣服啊，嗯、如果他这个面相换一下，就完全是另外一个感觉了，有点像,像那个 LGBT。就是就是性少数群体，不是。其实价格最简单的一个概括方式就是他很美式，嗯，
0: 他不是那种美式街头，是那种美式的健身的那种风格。对、嗯，<就>所以<有>所以他换一
1: 个面孔之后，<笑>这个人一下就是感觉就会变了，会感觉他像是同性恋。<笑>他这个穿衣风格啊，特别像我觉得
0: 。呃，主要是跟他这个比较爱露有关系，因为你。这么着理解啊？你就是健身那帮也好什么样，我他妈的练出这么多肌肉来，那我他妈不露，我说为什么呀？我是
1: 我觉得夏哥的还好，这个肌肉，嗯，
0: 没有太夸张
1: ，对，就是、太夸张那对,对<吧>
0: 太夸张那帮是属于什么呀？就是衡量标准就是看你能不能够着自己后背，嗯，后背那个心窝那块儿啊、呃。你说你要是够不着，那你这个胳膊基本上就是练得过壮
1: 了
0: 。<对><笑>那帮特别练的特猛的都够不着啊。就是自己要挠后背得得让人帮忙，自己自己没有能力。那肯定的，嘉哥这风格其实就是，我觉得就比较受这种那个，就所谓的时尚宣传这种影响比较强烈。啊、<哈>他就是偏正装的，偏那种印象里边、刻板印象里边那种在酒吧混的那种人的、啊、那,那种风格，就比较相相似啊。啊有没有那种感觉？
1: 有，
0: 露的多，外边正装的小外套一般都是、啊、要不就是什么皮衣。对，但是他风格还挺统一的，对，就是一直或者说他不管哪一套，基本上风格其实都是这样的，嗯，硬汉嘛，硬汉，嗯，因为今天也没叫着嘉哥嘛，要是叫着嘉哥听他自己描述一下，我估计就更好了。但是我觉得可能也也影视作品也好，什么也好，就是成长环境对他影响造成的。然后包括里边这种紧身啊，或者露得多的跨脸小背心啊，其实。我的理解就是，可能就是，哎，我我练那么多肌肉，总得秀出来吧，对吧？总得表现出来。你要说嘉哥以前照片，其实咱也都看过，整天也是一个垮篮背心、嗯、<笑>就是一个篮球少年嘛，啊、嗯，鱼柱，就整天就是这样的一个风格。但是你看嘉哥就很自信嘛，嗯，包括他以前的穿上的那个风格，其实他也很自信，嗯，没没什么可说的，基本上就是很满足。我觉得他那会儿也觉得自己很壮的、啊，很有力量。嗯嗯包括很壮那会儿，就是黑老师镜头下男一号了啊。嗯、呃，那会儿拍的最早的片子，就是嘉哥就是主角啊。<笑>那时候就是力量的象征，现在其实依然是，只不过这个力量的象征变得更帅气
1: 了
0: 。嗯，然后这个帅气也看分怎么说吧。说嘉哥原来不帅吧，其实嘉哥原来也帅，就是他那种不一样的风格
1: 。没见过，我多我我倒是见过，倒是
0: 见过。<笑>其实是有有那个风格的，更吓人一点。
1: 啊，哦、嗯，就就是有点这个威慑，对
0: ，你会更害怕一点。哦、这个现在这个会更显得亲和力强了点
1: 儿
0: ，嗯、<哼>没有那么吓人了
1: 。这家哥，我不敢过多评价啊，<笑><笑>加上我确实对他之前不太了解
0: 。那黑老师你了解吗
1: ？这黑老师。我这我也很匪夷所思，
0: <笑>黑老师真是，我觉得给我感觉就是，呃，完全抛弃了就是这个对形象形象打造的这么一个存在，抛抛弃了皮肤这个系统。可是你要说他抛弃了对形象打造这么这一块啊，但是他发型，对对对对，他发型就是最早的，在我们最早的时期就留留大长头发像阿杜的这么一个形象的存在，你知道吗？啊。在最早的时候，我们每个人的头发都跟什么李雷一样的那种少年发型的时候，他就已经留一,一头的大长毛子了，你知道吗？啊、嗯，然后那会儿我给我的感觉就是，他代表的就是我们年轻人中的放浪不羁，啊、呃，就是那种叛逆，只有他才是这个精神的代表，你知道吗？啊、然后，然后到现在，嗯，怎么说呢？就是说，有一天突然发现他。他就是抛弃了皮肤系统，就是在不是咱年轻的时候，他去找一些风衣什么的穿一穿啊，就捯饬一下，然后去找一些大头皮鞋，就是在那时候流行的那种东西，你知道吧？还穿一穿啊！哎，现在反而整天他妈穿着一拖拉板然后一大裤衩然后动不动身上弄个小他妈的柴犬什么那样图案的小背心儿<包>啊，啊熊猫的图案的小背心儿。你说的是夏日限定？嗯、啊，<笑>哎。有时候我觉得黑老师其实才真是走在最前面那个，就直接把自己从时尚前沿活到了火云邪神，我<笑>这个不服不行。但是我我也能理解啊，黑老师的重心一直不在这个外形上，可能
1: 啊。你知道我跟他出去干活的时候，这个对于他的这个服装啊、嗯、皮肤、<笑>皮肤啊,啊，就特别的逗。他给我看他那个鞋底子、嗯，嗯连牌子都不知道是什么牌子的，这么一个类似于跑步鞋啊，嗯、已经已经连纹路都没有了呵呵。我不知道已经穿了多少年了，嗯、确实，但是没坏，确实挺牛逼的。然后加上他那天说：“你看我这件就是外套底下那件衬衫怎么样？”我说：“挺好的呀。呵呵”他给我找了一张六年前的照片，说这跟当时是一同一件衣服。
0: 六年前，我估计也是因为照片只能找到这儿了，<笑>要不然年头应该还得再再能追溯、啊。我觉得
1: 黑老师我怎么说呀？我跟他的穿衣风格还算相似啊。嗯，我、啊、怎么说呀？虽然没他穿的那么朴素，你<笑><笑>这个朴素，哎呀，我觉得就里边就有深意啊，绝对是朴素的这个皮肤。嗯。也穿啥都无所谓了，就是。其实黑老师跟你风格还不太一样，就是是不太一样。我觉得我跟他这种穿衣的观念差不多
0: 。其实他当初对我影响还挺深的，就是我我在那个早期跟他一块玩的时候啊，呃，那会儿我一直觉得黑老师穿衣服非常潮，你想象到吗
1: ？想象不到，很时尚。<哼>
0: <笑>就那会儿我也不,不是
1: 很朴素，<笑>呃
0: 、那时候有过这种想法。我包括我之前我跟你说嘛，喜欢穿那个大头的皮鞋吧、啊然后那会儿挑那种各种版型的西裤，啊、哦嗯，爱穿那种西裤。他一直以来的穿衣风格就是有一个统一性，我不知道你注意到没有，就是黑色。啊、哦
1: ，对
0: ，所有衣服基本上你不是说黑色，也至少至少都是黑白灰这种深色。啊、嗯呃，白都去了，对吧？就是黑灰，基本都是这个色调了。然后在早期的时候，他那种穿着其实还挺社会的
1: ，
0: 老派。嗯、对。<笑>日本黑社会嘛<笑>，就给人感觉，反正就是当初年轻的时候，然后走的是那种成人传统的那种社会风啊啊，然后现在岁数大了，然后当然依然还是这个风，嗯、啊啊，可能就是因为一直没变
1: 吧。我倒是觉得他穿西服挺好看的，嗯、西装可能就有照片那个一直没变化，就那个他,他想
0: 要的是那种。呃，日本也好，意大利也好，就各种，就是、就反正我就是这黑手
1: 党<音>，嗯嗯、呃，我要不
0: 是黑手党，我就不牛逼优雅<哑 S 2>、嗯，对，优雅<音>，优雅这个词儿好啊，优雅这个词儿好。<笑>其实他可以在这块儿再雕琢一下。黑手包括，好像有一阵子，你有印象吗？他也减过一阵肥，也去特别控制过一阵，而且还很很成功
1: 。对
0: ，还瘦下来很多。然后不知道为什么就又放弃了，可能就是事太多。实在忙不过来，没精力往这上放
1: 。就是我觉得吃东西真的非常幸福。嗯，这是必须要承认的一个事儿。这这也是好多人减肥不成功的这么一个
0: 。我还是
1: 认为这个就是一个借口，
0: 因为我之前不是说了我这个经历了吗？啊，就是我也承认吃东西是是幸福的，而且我初期的减肥阶段，我都是那种不合理不健康的嘛。那我放弃的是这这份幸福感。所以那会儿减的我也是很辛苦，然后很纠结。我最后我不是找着方法了吗？那我拿这个运动去填补我吃的这个罪恶感。那最后我就等于我找到这个出口了，找到解决方式了。我一进一出，然后我现在我等于成闭环了，我就赚钱了。我觉得是健康的、满足的了。那你也可以做到啊。你去吃没关系，你可以吃更多。那你看那好多那个视频，就、那、是、個、健身的那种，嗯，他们吃的非常多，但是他们练多呀
1: ，头顶无念祖，选了宝
0: ，得付,付出点别的代价。但是，但是，但是，确实他能达到一平衡。对，所以你如果真的是在这上有这个动力，其实你就能做到。你只不过是你，你觉得我没必要。嗯，包括今天其实想讨论的这主题，我觉得就是这个关键点，就是我我不一定非得减肥。啊，哦、之前其实咱那,那怎么说呢？那几期视频都是告诉大家怎么减肥，我们为什么减肥。但是我可能这回我想跟大家说的就是，我减肥后的感触，真的没必要减肥
1: ，真的是这样，没必要减肥。那你得承认，他给我带来好处我，我我承认。对。其实对于你来说，就是减肥治好了你的精神内耗。嗯，对，对吧？对，减肥治好了我的精
0: 神疾病，你就直说就行了，不用精神内耗。<笑>真真的是精神疾病，就是已经减成神经病了。嗯，然后我最后找着一方法，那可能我是一个比较幸运的，我愿意说比较幸运，我找着这方法如果不找着这方法，其实我是非常不健康的，一直在持续的，那不比一个那个你说的那个季哥，呃，季哥那个健康状态要好。啊、因为他是可能是无限的胖一些那种，把自己身体的糟践的比较不好，但是我这种减肥的不健康的这种情况下，同样是在糟践自己身体，同样是在毁身体
1: 。季哥，你知道最近季哥怎么样了吗？他暴瘦一百多斤，一百多斤啊，比比咱们都牛逼。那天就是约他是喝酒嘛，好久没见了，然后去了，去了之后呢，他问我，你说你看我瘦了吗？我说。<笑>不<笑>用看吧，我就他妈的，不是，我就确实没有在意这个事儿，包括我对别人胖瘦这个直观的感受看不太出来，有点，除非特明显啊，就像是真的特明显那种肉眼只可见，我也没仔细看，我确实确实感觉是有点瘦了。我说你怎么了？瘦多少、啊、他说瘦了一百一百六十斤。大哥，我这块儿得打断您一下，瘦他妈一百多斤，你是看不出来区别吗？他三百多斤瘦的一百多斤啊。
0: 对，三百多斤瘦一百多斤，那还还还是二百多
1: 斤啊？你就算还剩二百多斤，那个那个量级也差多了呀。加上他本来就穿那种八个叉的衣服嘛，他坐八个叉的衣服，坐那儿也就我就没什么。加上我脑子里对他这个印象嘛，一直都在那儿。我说你怎么瘦的呀？他说这个手术、啊、切胃了。我说我操！就是那
0: 个重量大了以后，好像都得靠这种那切除一部分胃什么的，啊、会更有效一点。我看过好多那种节目，就那个国外那个胖子，嗯，真的那那动动动辄都好几百斤、四五百斤那样的。对，然后他们都得靠切胃，不光切胃，后期还得慢慢的一部分一部分的切，分几
1: 个疗程。加上这好像说是那胃还会长呢，我说这切胃总共花多少钱？花六万手术费。我说那是多少斤切的胃呀、啊，对吧？肯定是到达了一个一个峰值了，峰值之后不得不做这样选择啊！我觉得，他说住了院了，好像住了院之后呢，开始准备做这手术。做手术之前，医生得了解他这个身体状况嘛，到时候打麻药什么的，按照体重给配这个药量，就上秤，一看这秤好像三百多斤。等到这个做手术那天，你到了这个麻药室吧，打麻药那个地儿，他还要再量了一下，嗯。上了秤之后还是那数，然后这医生说不对，又拿了一个秤来，两个秤一块儿踩，啊啊、四百多斤，就是那个那那个、秤已经到头了呗，秤已经到头了。季
0: 哥还觉得，操，三百多斤好像还行吧？还行。<笑>我印象里，我那会儿最胖的时候，我不是我腰二百六十多斤吗？啊，他那个秤，他那个一圈啊是一百公斤。所以我那会上秤，它已经是一百公斤，然后出来那个数啊，啊已经是那个是等于怎么说呢？就是说你转了一圈对，<后>转过一圈了，你已经没有那个给你的那个数了，你得去加着算了，等于一百公斤，然后再多多少你自己去加上算了。啊啊、所以那会儿对我刺激还挺大的，<笑>就这个上秤啊，这个秤已经不适用
1: 于你了。就这么挺离谱，踩俩秤才行，我操！然后就做了一个切胃手术，嗯、然后确实好像说是切完之后真的立竿见影啊，吃两口就饱。然后那天我成功给他喝多了，<笑>你这坏！我也喝多了，操！我也喝不了多少了。现在就是刚才咱说的这个人的穿衣风格啊，嗯、我最喜欢的是谁？就是小宅
0: 。啊、哦，宅是吧
1: ？对，怎么说呢？虽然他已经离开我们了，但、嗯、去了别的城市发展了。但是我印
0: 象里，其实他是比较有。个性，他会穿比较
1: 奇怪的东西。我喜欢他戴帽子那个那些帽子。他他戴帽
0: 子完全是因为不得已而为
1: 之，<笑>但是他对于帽子这种呃审美吧，嗯，还挺喜欢的。他其实的穿衣风格，我觉得跟我类似，啊，也运动偏运动，<对>肥大一点，也比较比较比较相似，也不是特在意这个皮肤皮肤的精致和这个品牌对。<笑>还是挺正常的，我觉得他吸引人，他就让人觉得喜欢，就是他的性格吧，这个人格魅力
0: 。他怎么说呢？我觉得还是属于讲究搭配吧，也也算是时尚小潮人。我觉得还行吧，没有。咱们平时出门，其实他也就那个穿的那个样子，也就是凑合穿,穿、瞎穿、嗯。但是再要但凡但凡出门有点活动啊，或者说出去跟人玩去啊什么的，嗯、其实他会精心捯饬一番的。嗯、<笑>那都是平时咱们。
1: 当着咱们的面穿不穿
0: 的东西，你知道吗？嗯
1: ，但我我我
0: 印象里是最深刻的有一条小马甲，儿，我不知道你见没见过，就是那个子豪安旭应该都知道，就是他那个小马甲儿后后背啊是全部是系带的，啊、就那种一排带，啊、你知道吧？不是
1: 那个欧美那边十十八世纪十九世纪那个裹胸吗、哎哎？反正不是那个意
0: 思吧？但是也是那个、那风格啊，啊就是一排那种带子。哎呦，<笑>那时候我们就也拿那个老跟他开玩笑，就是这个就能足以说明一点，就是他是很怪、很个性，他追求的是个性那种风格
1: 。对
0: ，哎、嗯，可能这一点是比较吸引你的。其实大家无非想要的是什么？就是我与众不同，嗯，对吧？其实你多少也会有点那个东西。我我想跟别人不一样，为什么最恶心的就是撞衫呀、啊<笑>？撞衫就是我操，都一样的，就是。那个学生时代那校服撞了那么多年，我已经撞腻了，我不想再撞了。我出来我终于想有点不一样的，结果还跟大家都一样啊。可能就这种心态吧，我觉得这这种与众不同是其实大家潜在都会想要的这么一个东西
1: 。嗯，说的这个穿衣风格就是跟这个，我觉得人格魅力有关系。嗯。
0: 人格魅力，你首先你说刚才宅他这个与众不同是吧？他<对>内心首先得有自己的想法，他搭配是他自己的内心的体现是吧？这个东西就是就是与众不同，内心深处他有自己的风格，我无所谓，我不觉得这个必须得随波逐流，跟大六儿得怎么样的，那就是他内心强大的点嘛。可能这就是他个人的魅力的点赞、嗯、在，就是他
1: 女朋友同意跟他去远走他乡的，
0: 嗯，喜欢他的灵魂。我觉得要不喜欢他灵魂，我也说不上来能喜欢他什么<笑>然后，那你包括说这个，你说价格，其实他不是也有他的风格吗？嗯、那就是那可能就是他灵魂所在，嗯、包括按序的帆布鞋灵魂。是吧？<笑>你怎么说呢？你说他最近他这个喜欢上机车以后，其实那搭配也挺好的。那种机车风的那种小小打扮是吧？嗯，我觉得也都挺好的，也属于有自己风格吧。每个人其实你这么一想，就是我今天的主题，每个人其实都有自己风格，你不要去看别人这个不好那个不好，其实大家都不一样而已。完全相同的一点就是，每个人都是有自己风格的，都是好的，不要去觉得别人不好。还一点，其实我觉得就是更鼓励大家呢啊，多去尝试点不一样的风格，嗯、对，尝试这个可以打破你的这种思维。
1: 确实
0: ，嗯，你不要觉得我我操我不适合这个，我这体型怎么样就肯定不适合，去研究一下琢磨一下嘛
1: 。你说的体型这块我就突然想到一个人，大宝啊，大
0: 宝老师真是我操，我觉得牛逼，啊
1: 、<哈>这是我身边我头一次见着那种两双
0: 鞋，我操，我得换着叉着穿的。
1: 哎，对，同样这两双鞋都不是一样的，嗯、可能近似。风格是一样的，然后配色是对调的对。我就
0: 是两双，我保，比举个例子，我两双我都是篮球鞋，啊、是吧？但是我分开，我给它岔开穿。对，这就是个性极致的一个体现。然后还有之前我给他拍过一次照片，我记着印象特深刻，自己改衣服，我操，嗯、呃，那个背心怎么穿？两件衣服合在一块，系在一块。我说这个就是那种拼接的设计嘛，不是,是两件衣服
1: 。对我觉得他这个整个风格挺牛逼的。嗯大宝老师给大家形容一下什么样啊？一米九多，两百多斤啊，姐挺胖挺壮的了。但是你能看出来，这个不是那种肥胖，对，是壮。我操！然后他他妈有时候还带一，好像不是假发啊，他真的是一个一头波浪卷儿，嗯、<笑>我都惊了。哎，我操！然后有兴趣可以搜他这个网易云的那个歌啊，歌上有他那个封面。嗯，音乐人、嗯、啊，大宝老师。非常帅，我觉
0: 得。你看啊，就这个你会觉得达马老师帅，其实呢，有些人会不会觉得达马老师这个过于浮夸或怎么样呢？所以我就想说，就是你管得着吗？就确实挺浮夸的，<就>对，就是浮夸，是我的
1: 风格，但是,但是我不讨厌这种。
0: 对你，如果你足够自信，你觉得这样穿没有毛病，那就别人也没有理由去评价你怎么样，对,对吧？就是很正常。我这个东西就是，我就想这么穿，我觉得这么穿就好看。我是给我自己穿的，我又不是给你穿的，嗯、是吧？就是这很简单一道理。哎呀，风格风格这种东西，真是我也不敢说时尚，但是我觉得
1: 这东西，真是一个属于别人管不着的屁事儿。对、啊，嗯、那今天咱就聊这么多吧，感谢您收听，咱们下期
0: 见
1: 。You lift me up, you lift me up, believer, believer. Pain. pain. You break me down, you build me up, believer,
0: believer. Pain. I'll、oh, let the bullets fly, I'll、oh, let them ring. My life, my love, my drive—it came from pain. You lift me up, you lift me up, believer.